0: أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فما زلنا وإياكم في موضوع علاقة العقل بالوحي أو بالنقل وفي الموضع الذي ذكره الشالح رحمه الله تعالى وأطال فيه في بيان أهمية وضرورة الرجوع إلى الوحي وأنه حاكم على العقول وعلى الأهواء وعلى الآراء وعلى الأقيسة وأن الله سبحانه وتعالى لما انزل هذا الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم انزله ليتبعه كل عقل وهوى وراي وتقليد وعاده، لا ليكون تابعا لاحد منها. وهذا هو الموضوع الفقره التي سبق ان تحدثنا عنها في التاسعة والثلاثين، ثم كذلك الفقرة الأربعين التي ما زلنا فيها. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الثلاثة الأصول التي هي اصول الانحراف واصول الاعراض عن الوحي وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والان ينتقل بنا الشارح الى كلام امام جهدد من كبار ائمه علم الكلام ليستشهد من كلامه على ان علم الكلام لا خير فيه وهو العلم الذي يزعم اصحابه انهم يعارضون ان العقل أو الرأي أو القياس يعارض ما جاء به الوحي وأنه قد يؤدي إلى الحق دون ما جاءت به ظواهر المنصوب ولا من الكتاب والسنة وهو كلام أبو حامد كلام الإمام أبي حامد الغزالي فنقرأ إن شاء الله هذا الكلام ونشرحه بإذن الله تبارك وتعالى كلامه من احياء علوم الدين الكتاب المعروف لدى اكثركم ولديكم جميعا كتاب احياء علوم الدين احياء علوم الدين تفضل proprio الكلام الذي نقله الشارع هنا جدير لان يتامل كثيرا لانه منقول عن امام مشهور معروف عالم من اعلام الفقه والاصول والتصوف والكلام وله شهره واسعه وكبيره جدا في اكثر انحاء العالم الاسلامي وهو ابو حامد الغزالي وكما قال بالنصر كما سمعتم يقول هذا الكلام الذي قاله يقول إذا سمعته من محدث أو حسوي كما يقول ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا لو أن أحد من علماء الحديث يذم علم الكلام يقول قد تقول أنت هذا عدو له لأنه يجهله ولأنه معروفا من أهل الحديث وأهل السنة أعداء لعلم الكلام لكن يقول اسمع هذا ممن خبر الكلام يعني نفسه ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وهذه حقيقة تنطبق عليه فالرجل قد خبر هذا العلم وغلغ منه مبلغا عظيما ووصل فيه إلى الرتبة التي ما بعدها رتبة في علم الكلام وفي علم الجدل ومع ذلك يقول اسمع هذا الكلام وانظر ما اقوله لك عن مضار هذا العلم على فيه من تناقض سوف نبينه ان شاء الله لان من المشكلات العويصه جدا في فكر ابي حامد الغزالي التناقض والاضطراب اي انسان منكم يقرا في اي كتاب من كتب الغزالي يجد انه متناقض احيانا يتناقض بعد صفحه او صفحتين فضلا على الكتاب والكتابين متناقض تناقض عجيب وسوف نبين ان شاء الله الان سبب التناقض وعندما نتعرض لحياه ابي حامد الغزالي وكيف عاش هذا الرجل. ولابد اذا ان ناخذ نبذه عن حياته كمقدمه لهذا الموضوع ان شاء الله ولعله لا ياتينا فرصه نتحدث فيها عن حياته على اهميتها. لا أه... لا اهميتها لمجرد معرفه حياه عالم من الاعلام المشهورين ولكن اهميتها لما فيها من العبره. ومن العظه ولو ان كل مسلم وكل عالم وكل داعيه تامل في حياه الغزال وفي سيرته وما تقلب فيه من الافكار لاخذ العبره والعظه ولبدا من حيث انتهى هذا الرجل الرجل ذو العقل الضخم وذو الفكر الواسع والمؤلفات الكبيره لماذا نجرب نفس التجربه لماذا لا نبدا من حيث انتهى أبو حامد الغزالي رجل من بلاد العجم من بلاد طوس في شرق ما نسميه اليوم إيران أو قريب من أفغانستان ولد هناك سنة أربعمائة وخمسين يعني سنة خمسين وأربعمائة من الهجرة وبرع في الفقه أول ما برع في الفقه حيث كان هناك العلماء والفقهاء من الشافعيه فزرع وت... في الفقه كثيرا وبلغ منه منزلة عاليه حتى انه اصبح فقيها من فقهاء الشافعيه يفتي ويتكلم ويعلر وهو ما يزال في مقتبل العمر ولكن جاءه الداء العضال من قبل شيخه الامام الكبير المشهور ابو المعالي الجويل شيخه أبو المعالي الجويني على شهرته في مذهب الشافعية وعلى إمامته عندهم وقع في الخطأ الكبير الذي قال هو عن نفسه في الرسالة النظامية قال لقد ركبت البحر الأعظم وخضت في الذي نهى عنه علماء الإسلام وهو علم الكلام البحر الأعظم هذا ركبه وخاض فيما نهى عنه السلف كما نقل تلميذه أبو حامد هنا والجويني آخر الرحلة وآخر المطاف يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، هو من نيسابور بلد قريب من طوس، يتمنى أبو, أبو المعالي أن يكون قد مات أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور ولا يموت على هذا علم الكلام والجدل الذي تعلمه وأضاع عمره فيه، فهل اتعظ التلميذ؟ لم يتعظ أبو المعالي علم أبا حامد الغزالي الشك، لأن علم الكلام كما قال الغزالي كما سمعتم هنا يولد الشك ويولد الحيرة، فالشيخ علم التلميذ الشك وعلمه الحيرة، مع أن التلميذ الذي هو الغزالي كان من قوة ذكائه وبراعته في العلم أصبح يسقي الناس، وأصبح طلاب العلم يتوافدون ويتزاحمون على منبره وعلى بابه ومع ذلك الشق في قلبه الشق يقتله من الداخل والناس يسمعون يفتي في الفقه في الأحكام من الخارج ولا يدرون بحقيقة هذا الشق فالغزالي احتار وقال كيف يكون اليقين أين نجد اليقين اليقين يا إخوان شيء عظيم والله لا لا شيء في الدنيا يعد اليقين بالله سبحانه وتعالى أن يحمد الإنسان الله عز وجل إذا وفق لليقين وللإيمان وللاعتقاد الصحيح أهل الحيرة لا يشبعهم في هذه الدنيا أي متاع أبدا أي أهل الشك لا يرضيهم ولا يطلعهم أي شيء في هذه الدنيا ما دام عنده شك في دينه مثل الفلاسفة من اليهود والنصارى والشيوعيين وأمثالهم ليل نهار يفكرون معقول نحن جينا إلى هذه الدنيا كذا إيش الهدف من هذا الكون المجرات هذه يقال لها بالملايين واعمارها بالملايين والملايين، ايش الهدف منها؟ ليش جات؟ اشياء كثيره محيره لا حل لها ولا علاج لها الا باليقين بالايمان الذي ياتي نتيجه قراءه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابو حامد ولد على الفطره مسكين ولكن عن طريق شيخه علم الكلام افسده عن طريق الشيخ الامام ابو المعالي، امامه ابي المعالي بمعالي. فهذا السكت جعل الغزالي يقول كما ذكر عن نفسه في كتاب المنقذ من الضلال يقول فكرت وفكرت فقلت إن الحق لا يخرج عن أربعة أصناف الأربعة الأصناف الذين كانت الأمة الإسلامية في عصر الانحراف والاقتراب والفتن كانت تموج بهم قال قلت لا يخذ الحق عنهم المتكلمون أهل علم الكلام لعل عندهم الحق ولعل اليقين يستفاد عن طريقهم ثم الباطنيه وهؤلاء قد سبق ان تحدثنا قليلا عنهم هم الذين يقولون يتلقون العلم والهدى عن طريق إمام المعصوم اهل الكلام يقولون اليقين يقلون يتلقى عن طريق إيه؟ يمكن ينسى عن طريق العقل والبحث الباطنيه قالوا لا اليقين والحق والصواب يتلقى عن طريق الامام المعصوم يؤخذ عن طريق التعليم للامام فقط هذا درجه ثالثة الفلاسفه درجه ثالثه الفرقه الثالثه قال ابو حامد لو لو دخلت في 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 الفلسفه ربما اهتديت ووجدت اليقين الطائفه الرابعه الصوفيه اين الطائفه الاولى او الخامسه اين طائفه اهل الحق اين اهل السنه أين علماء الإسلام؟ أي ما جاء بها؟ لا في الأول لا في الأخير، لماذا؟ لأنه تعلم من علم الكلام أن إيمان العوام وإيمان الناس بالدين وبالأدلة السمعية هذا مجرد تقليد، والعياذ بالله، قالوا هذا تقليد بس، اليهودي يأخذ اليهودية عن أبيه عن جد والمسلم يأخذها عن أبيه عن جد تقليد، فأغفلوه عن الحق ونسي أن هذا الدين هو فيه اليقين أن هذا الدين هو دين الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى التام وبالحق الكامل الذي يغني عن عن ما عند المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية لكن هذه بداية الانحراف وبداية الزلل كانت هذه الأشياء يعني تتفاعل في الغزالي ومع ذلك هو عالم ويبكي الناس ويتحدث لا لا يدرون أقبل على كتب المتكلمين اقبل على علم الكلام وعد منه واخذ ونهل كما قال كما سمعتم هنا حتى بلغ فيه درجه عليا واخيرا لم يجد فيه اليقين ولم يجد ما وجد اليقين نفسيه شفافه نفسيه حساسه شفافه وذكاء يعني بارع ذكاء في منتهى الذكاء والفهم ما وجد الحق في علم الكلام وجد تناقض الاضطراب فرفضه بعد ان الف فيه كتبا وقال انه علم عظيم رفضه ودخل في الباطنية ولم يجد عندهم الا الشر والشؤم والكفر والضلال المخض فرفضهم ورفض ما عليه دخل في الفلسفة مع انه رد على الفلاسفة كتب كتاب تهافت الفلاسفة له من اكبر الردود عليهم وكفرهم قال ندخل برضه فيه دخل فدخل ودخل وتعمق واخيرا قال لم يجد اليقين واخيرا دخل في الصوفية ولما كتب كتابه المنقذ من الضلال يقول الآن وجدت الحق المنقذ من الضلال في نظره هو التصوف قال الآن عرفت الطريق وأن ال- 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 الهدى واليقين لا يتلقى لا عن طريق العقل كما يقول علماء الكلام ولا عن طريق الإمام المعصوم كما تقول الباطنية ولا عن طريق الفلسفة فإذا قال عن طريق الحفظ وعن طريق الذوق والوجه وهذا هو المصدر الحق واليقين وحينئذ في هذه الفترة كتب كتابه الذي هو أولا الموقف من الضلال ثم بعد أن تعمق في التصوف كتب إحياء علوم الدين وهو أجل وأكبر كتب أبي حامد الغزالي في هذه الفترة لما أنت يقفل ورأى أنه لا بد أن ينتقل التصوف التصوف جاءه من مدخل ياتي الى كثير من الناس الزمان في كل زمان دائما هذه عبره ناخذها من باب ترك الدنيا والانعتاق منها والتجرب والخروج عنها وكذا وكذا وكذلك تضخيم تضخيم حقاره الانسان وازدراء عمله وانه غير مقبول وانه مرزول عند الله وان الله لا يتقبل منه وان صلاته لا تساوي شيء وان اعماله لا تساوي شيء تضخيم هذا بشكل كبير يؤدي كما قال شيخ السلام من تيميه يكون حالهم في هذا كمن هدم كمن بنى قصرا ولكنه هدم مصر يعني يجي يعرف ايش صلاتك هذه اربع ركعات صليتها تفكر في الدنيا ما تقبل يعني ما تسوى شيء والقران قال قد ما تقرا قلبك ميت ما ينفع فيه وكذا الشيخ دائما يقول الطالب هذا الكلام وكل واحد منا يشعر بقصة قلبه فعلا ما يشعر وكذا لكن اجي النتيجه؟ طيب بعد كذا ايش يصير عند الانسان؟ يصير احباط شديد وعدم ثقه لا في الدين ولا في ولا في العمل وقد يؤدي بهم العبد الله الى الضياع والضلال حتى اصبحوا يشربون الخمر ويعرقون ويسكرون ويهربون من هذا الواقع ويستعملون الحشيش الصوفية أول من اكتشف الحشيش ولهذا يسمونها حشيشة الفقراء لأنهم يعني كانوا يأكلونها وهم رهبان في يسرحونها في الأرض ويزرعون الحشيش هذا شيء معروف تاريخياً وتسمى حشيشة الفقراء والفقراء معناها الصوفية كانوا يسمون أنفسهم وما يزالون الفقراء الشاهد يعني كانوا يريدوا أن من الواقع لأنهم يأسوهم كما فعل الحارث المحاسبي وغيره الكثير، من الدنيا الغزالي لما عرف أن خليق التصوف يقول بدأ يتهم نفسه قال أنا في مدرسة عظيمة النظامية يقول مدرسة كبيرة أشهر مدرسة في الدنيا النظامية وهي بغداد عاصمة الدنيا جميعا وكان يأتي إلى حلقته أربعمائة علامة يعني أربعمائة من العلماء يجلسون في حلقته طيب اذا عرفت ان هذا هو الطريق الصحيح كان يعني اه 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 احتقرت عملك وعرفت انك كان فيه رياء كما يقول كنت يقول وجدت ان اعمالي كلها رياء الماضيه في العلم وان هذا العمائم وهذا المجالس كلها كان المقصود بها فيها رياء. طيب الحل ممكن تجدد النيه تستغفر الله تعلم نفسك الاخلاص وتوصح هؤلاء ال400 من بالاخلاص وهذا هو الطريق الحياه جهاد مع النفس منها ضد الرياء ضد الغرور ضد الكسل ضد النفاق ضد أمراض القلب هذه هي الحياة الصحيحة لكن هو لا ولما وجدت أن هذه الأعمال كلها فيها رياء وفيها تخيل وفيها كذا قررت أن أنسيخ فتحايل بحيلة وقال أريد أن أحج حتى يسمح له الوزير بالخروج فاحتال أنه يريد أن يحج وخرج ولكنه لم يرجع إلى بغداد قال قررت أن لا أعود إليها أبدا وخرج وذهب إلى بلاد الشام، وقال أن يعتكف ويعيش هناك في عزلة بعيدة عن كل الناس. تلميذه أبو بكر بن العربي الإمام المحدث المعروف القاضي أبو بكر ابن العربي يبحث عنه، هو صاحب العبارة المشهورة التي يقول فيها: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة أو دخل في الفلسفة فلن يستطع أن يخرج منها. القاضي أبو بكر قال مشيت كنت أمشي في البرية في صحراء دمشق وإذا بشيخي أبي حامد ماشي ومعه عكازه ولابس لباس مرقعة ومعه رتوة فيها ماء وماشي في البر هكذا قال فتعجبت قلت يا شيخ ألم يكن تدريسك في بغداد ومقامك فيها خيرا لك من هذه الحال كيف تركت الحلقة الكبيرة والناس والخليفة والوزراء يحترمونك ويقدرونك؟ يعني كان ينفع الله بك هناك، أما الآن هنا بهذا السبب المرقع والرشوة والعكاز ما لفتنا فأجاب أبو حامد على طريقة الصوفية أصبحت الشعر عندهم والعبارات الفخمة أصبحت هي الشاهد، أصبحت مالئة إحساسهم، قال له شيخه قال لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول إلى عالم الأصول أخذ هذا الدين يقول الأبيات تركت هوا ليلى تركت هوا ليلى وسعد بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي يعني يقول نبدأ من الآن في عمل خالص لله يعني يقول كذا اترك ذيك الدنيا كلها لما فيها وعدت إلى تصحيح أول منزلي ونادت لي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى فويدك فانزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نكسادا ففسرت مغزلي يعني يقول في البيت الأخير لما كنت في بغداد كنت أجيب لهم العلم الدقيق علوم دقيقة فأقول غزلت لهم غزلا دقيقا فلم اجد لغزلي نستاجا ما وجدت من ينسج يعني كانه ما العلم الذي نقوله ان ما يستوعبوه ما يفهموه هذا علم كما يقول وزعت كتبه المضنون به على غير اهله هذا علم توحيد التوحيد خاصه الخاصه هذا ما يعرض على انسان اولئك الناس فقال ايش فكسرت مغزلي يعني ترك النظاميه وترك العلم واخذ يحمل هذه الركبه وياتي نلاحظ التناقض حتى في في, في هذه الأبيات لأنه إذا كان علم أنها لغير الله ويريد أن يصحح أول منزل ويمشي الطريق من أوله فكيف يقول أنه لا في الثالث يقول السبب أني ما وجدت واحد استوعب بالعلم الذي أريد الذي كنت أقوله وجدت ناس ما يستحقوا العلم فهناك تناقض لأنه لو كان الغرض هو الدنيا التمثيل من الدنيا او الغرض هو الاخره وطلب من الاخره لا صحح اول منزل وهو هناك وقد يجد من يستمع اليه المقصود ان الرجل قال لتلميذه هذه الابيات وذهب في الخلاء ذهب في البر فترك الماضي ولا يريد ان يعود اليه ولما كتب المنقذ من الضلال ذكر كل فرقه من هذه الفرق وما وجد عندها الاضطراب قال علماء الكلام ما عندهم الا الحيره ما عندهم الا الشك ما عندهم الا التناقض ما عندهم يقين ابدا اتركتهم وانتقلت الى التعليميه او الباطنيه فوجدتهم يتلقون عن هذا الامام المعصوم كما يزعمون في نفس الوقت الباطنيه قتلوا الوزير نظام الملك راح طيب المدرسه وكادوا يغتالون الخليفه او يغتالوا خليفة المقتدي فقال وطلب منه الخليفه المستظهر ان يؤلف كتابا ضدهم فكتب كتابا اسمه فضائح الباطنيه او المستظهري المستظهري بالنسبه للخليفه في الرد على الباطنيه فالمهم وجد الباطنيه لا تصلح رد عن ثلاث وجد انها لا تصلح ايضا حتى الفلسفه التصوف هذا هو الذي قبله في اخر الامر واخذ لما وصل إلى هناك واعتزل الناس بدأ يكتب الإحياء وهو أعظم كتبه يكتب الإحياء ويهتم في الإحياء في الكلام عن الدنيا التمثير من الدنيا من علماء السوء لأنه هو تجربته أنه كان عالم سوء أنه كان يفتي الناس بهذا هذا العرض الضخم لكن ما فيه يقين في الداخل أنه كان يقصد العلم من غير الله أنه كان من هذه الأمور ولكن لم يتعرض هذه قضية مهمة لن يتعرض الغزالي في الإحياء للجهاد نهائيا وإنما حتى بكل الأبواب الزكاة والصلاة والأسرار العبادات والمعاملات والأخلاق إلا الحج الجهاد لم يأتي به أبدا ولم يتعرض له لأن الصوفية إذا دخل الإنسان فيها وتعمق فيها لا يفكر في الجهاد الجهاد عنده هو مجاهدة هذه النفس ولو كانوا حقا يجاهدون النفس لجاهدوا ولتكلموا عن الجهاد ولأمر بالمعروف ولنهوا عن المنكر لأنه لن, لن تصل النفس هذه أبدا في أي مرحلة من مراحل العمر إلى اليقين الكامل الذي يزعمونه إنما بمجاهدتها الصلاة وبقراءة القرآن وبالأمر بالمعروف وبقتال الكفار ممكن أنها تتقوى لتصل لكن يريدونها أن تصل أولا فيموتون ولم تصل هذا واقع النفس جعلها يعني الله تعالى متقلبة مترددة وليس كأية علم العلوم يتعلم الإنسان حتى يبلغ النهاية ويثبت، لا هذه ممكن أن تنخفض وترتفع نسبة الإيمان، الشاهد الغزالي كتب عن هذه المعاني جميعاً، والعجيب أنه لما كتب في كتاب الإحياء عن العقيدة كتب عن التوحيد الكتاب أو الباب المسمى قواعد العقائد ضمن كتاب الإحياء جاء بهذا الكلام فيها هذا الكلام الموجود هنا هو موجود في الجزء الاول من الاحياء في كتاب قواعد العقائد طبعا احيانا يطبع مستقل رسائل مفرده لكن هو في الحقيقه كتاب قواعد العقائد هو ذات من ابواب احياء علوم الدين في العقيده ولهذا انا قلت سنرى التناقض في حياه الغزالي وفي كلامه والاقتراب اذا كنت قد رفضت علم الكلام وهو اول ما بدات به ووصلت الى الاقتناع لأنك أن التصوف هو الطريق الصحيح. طيب لماذا ترجع في في الإحياء وتردنا إلى علم الكلام؟ وبعدين بدأ الكلام بالذم صحيح هذا الكلام الذي سمعتوه فيه دم لعلم الكلام، لكن فيما بعد بعد صفحتين بدأ يقول علم الكلام يدفع الشبهات وينفع في تثبيت العقيدة وينفع في الرد على الملحدين، هذا تناقض كيف يكون هذا الكلام؟ على كل حال من حياة الرجل ثم نعود إلى هنا أبو حامد هنالك لما كان في بيت المقدس يتعبد ومعتكف جاءت الحروب الصليبية وسمع بمقدمها وعاد مرة ثانية إلى بلاد المشرق وهنالك في آخر قبيل آخر أيام حياته ألف كتاب اسمه إلجام العوام عن علم السلام بدأ من جديد يرد ويرفض علم الكلام ويقول انه علم كله شر وكله فساد وكله لا خير فيه وفي تلك الفتره التي رفض فيها علم الكلام يظهر انه ايضا اقتنع ان التصوف لا خير فيه ولهذا فانه اخذ يقرأ في كتب السنه حتى ذكروا ان انه مات وصحيح البخاري على صدره، كان اخر ما كان يقرأ فيه عند الموت هو صحيح البخاري. كلام قصيدته لما قال او الابيات التي تمثل بها لما قال للقاضي ابي بكر تركت هوى سعدى ليلى وسعدى بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي ينطبق على اخر مرحله من حياته، هذا هو اول منزل لما بدأ الى لما بدأ من صحيح البخاري، هنا يكون اول منزل الكتاب والسنه هي المنزل الاول الذي يجب ان ينطلق منه الانسان ويتبع منه الطريق ويترك ما عداها يترك الهوى الاخر الكلام والباطنيه والفلسفه والتصوف ايضا يجب ان يترك وتوفي رحمه الله كانت خمسمائه وخمس هنالك وهذه كانت اخر مرحله في حياته الغربيون بالمناسبة. الغربيون لم يكتبوا عن اي احد من علماء الاسلام مثل ما كتبوا عن ابي حامد الغزالي الفوا عنه وكتبوا والى الان تحضر رسائل ماجستير ودكتوراه عن الغزالي، لماذا؟ الغزالي تاثر به رجل غربي مفكر غربي مشهور وهو ديكارت ديكارت هذا ديكارت يعتبر من دعائم واسس النهضه العقليه والفكريه في اوروبا كيف تاثر بالغزالي قرا كلام الغزالي في مرحله الشك لما شك في كل شيء في يقول اشك في, في العلم التقليد ايش هو العلم التقليدي الدين الكتاب والسنه يعني اول ما بدا يشك والعياذ بالله شك فيها وهذا تقليد سماع لما شك فيها الغزالي يقول الشك يوصل الى النظر والنظر يوصل إلى اليقين. أول شيء تشك بعدين تتأمل تفكر تنظر بعدين تصل إلى ال... اليقين. هكذا كان يظن، طبعًا ما وصل لكن هكذا ظننا ثم تنقل في هذه المذاهب الأربعة الفكرية وأخيراً رجع إلى أول منزل وهي وهو إلى الكتاب والسنة. ذكر أخذ هذا الشك وقال رب فعلًا كانت تعيش في ظلام دامس وكانت النتيجة هذا نتيجة التقليد البابوات ورجال الدين يفرضون أي شيء الأناجيل يؤمنون بها على ما فيها من تراقب كتب رسائل بولس وأمثاله على ما فيها من كذب ومن تراقب ومن اقتراب يؤمنون بها فكان الإنسان الغربي يؤمن بأي شيء إيمان أعمى تقليد أعمى فلما جاء في فرق قال لا بد أن نشك لا بد أن نشك ومن الشك ننطلق للنظر ومن النظر نصل إلى اليقين. طبعا في فرق بين من يشك في الإسلام أنه يشك في الحق وبين من يشك في النصرانية لأنه يشك في الباطل. ديكارت لما شك وقال العبارة المشهورة أنا أفكر إذا أنا موجود شك في كل شيء حتى في نفسه. فالذي يقول إيش الدليل إني موجود؟ أنا نفسي أي الدليل إني موجود؟ قال لأني أفكر هل أنا موجود؟ أنا نفسي إيش الدليل أني موجود أو غير موجود؟ ما دمت أفكر هل انا موجود او غير موجود؟ اذا انا موجود. وبدا من اول الطريق من اول منزل كما اوروبا اخذت واستفادت من ديكارت انها تشك في كل ما جاءها عنك عن عن الكنيسه ورجال الدين والاناجيل المحرفه. ولما شكت اوروبا ونظرت وجدت انها فعلا كانت تعتقد الضلال. فبذلك انتقلت من العلم التقليدي من منطق ارسطو من علم الابدين الذي خالت عليه والضلال الى العلم التجريبي والعلم التجريبي كما هو معروف الحق فيه واضح ان يعني العلم الغيبي ما يظهر الحق فيه الا في الدار الاخره لكن العلم التجريبي واضح جرب شيء واضح حط كذا في المعمل حاجه طلعت التفاعل معين اذن طلعنا بنتيجه واضحه فأوروبا بدات تسلك هذا الطريق فتجربه وراء تجربه وتقدمت في المجال الاصطناعي كما تلاحظون طبعا نتيجه اخذ هذا العلم من طريق المسلمين ونتيجه قضايا اخرى لكن هو ذكرت بلا شك من دعائم عصر النهضه الاوروبيه فالغربيون اعجبوا بهذا لهذا السبب ولسبب اخر ان الغزالي امام كبير من ائمه الاسلام وشك في دينه وشك في الاسلام وسمى الوحي العلم التقليدي وهذا هو الذي يريدونه فكل طالب ساعه الى اوروبا وخاصة في جامعة السوربون في فرنسا هي التي مهتمة أكثر شيء بالغزالي وعلومه كل ما يجي واحد يقول له تعال ابدأ يعني قدوتك الإمام الغزالي، ابدأ شك في كل شيء في القرآن، في السنة، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله وبعدين انظر مبحث مجتهد ثم تصل إلى اليقين ولهذا نجد كثير من المتصوفين الكبار تخرجوا من السوربون وما يزالون يتخرجون وعلى منهج الغزالي يسيرون حتى شوف كيف هم اخذوا العبره واخذوا العبره الخطا والعبره الضلال ونحن لم ناخذ العبره الحق وهي ان الانسان يبدا من حيث انتهى الغزالي، يبدا بالكتاب والسنه لماذا نجرب ونجرب؟ الغزالي رجل غير تقليدي هذا صحيح لكنه جعل الدين مما من, من, من التقليد لكن كونه ترك تنقل في هذه الاربعه دليل على انه غير تقليدي فعلا لو كان تقليدي يمسك اول واحد وبقي عليها. وربما كان بقى على الايمان الاصلي وهو الدين والاسلام. لكن شك ثم شك في اول الامر ولد على الفطرة كما تعلمون كل مولود ولد على الفطرة. في آخر الامر يموت والفطرة على صدره وهي هذا الدين. فلف لفة طويلة حتى رجع. لماذا لا يبدأ الطريق إذا من أوله؟ الدعاة المربون الموجهون العلماء الذين يأتون بالمناهج الضالة من غربية أو شرقية أو بالبدع الضالة من قوذية أو علم كلام أو فلسفات أو نظريات لماذا لا يأخذون العبرة ويبدأون جميعا من حيث انتهى أبو حامل وتكون البداية بماذا بأول منزل تكون بداية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبرة التي يجب أن نأخذها جميعا يقول أبو حامل فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في إسراف لاحظوا حكمه يقول أن الناس في غلو وفيه إسراف يعني أسرفوا إلا في المدح وإلا في الذم طيب هذا هذا أول شيء يقرر هذه القاعدة يقول كان قائل إنه بدعة حرام وان العبد ان يلقى الله بكل ذنب في الشرك خير له من ان يلقاه بالسلام اذن كان نفهم ان هذا اسراف هذا اسراف الذين قالوا انه حرام هؤلاء عندهم اسراف يقول ومن قائل هذا المقابل الاخر انه فرض اما على الكفايه واما على الاعيان وانه افضل الاعمال واعلى القربات فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله كان هنا طريقين في اسراف عند من قال حرام وعند من قال واجب. طيب يقول: والى التحريم المذهب الاول التحريم ذهب الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع ائمه الحديث من السلف. طيب سبحان الله وجعل جعل نفسه كيف؟ جعل نفسنا هذول مفرقين وهذول مفرطين، طيب من من المفرطين الذين قالوا حرام؟ الشافعي الغزالي شافعي. وهو من اكبر ائمه الشافعيه ويكتب دائماً الشافعي في في آه يعني. وله كتاب المنخول في اصول الفقه على طريقه الشافعيه وكتبه في في مذهب الشافعي ايضا من كتب الدرجه الاولى فانك الذي تقلده وتنتمي اليه وتنتسب اليه تجعله في مقابل طرف غلو وتجعل علماء الكلام المذمومين المرجولين في طرف غلو اخر نشوف كيف التناقض و من اسباب التناقض ان الرجل مر بعده اطوار عدة اطوار فاصبح يعني عقليه مضطربه مخترفه مع قوه الحافظه وقوه الذكاء وغزاره الفهم يفهم الكل وبعدين مع فهم الكل ما في منهج ما في معيار يقيس عليه ما علم وما حفظ وما فهم اختلطط عليه يلقط كلام وينقضه فيما بعد كما قلنا وكما يأتي هنا يلقضه حتى بعد افطر حتى بعد افطره يلقط سلامه الذي قاله قبل ثم نقل الألفاظ عن هؤلاء ألفاظ كثيرة منها كلمة الشافعي هذه قالها إن لأن يلقى العبد الله تعالى بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلماء بعلم الكلام وكلمة مالك لما قال لا تقبل شهادة أهل الأهواء وفسرها ابن خويز منداد ذكرها الغزالي قال ابن خويز منداد إمام المالكية في عصره في العراق قال يعني ما لكم بأهل الأهواء أهل الكلام أشعريا كان أو غير أشعري يعني علماء الكلام هم أهل الأهواء وغير ذلك وخلام سفيان وخلام الإمام أحمد قال جميع أئمة الحديث من السلف أن نقول عنهم معلومة وستأتي شاء الله تعالى نحن الآن في أول بداية الكلام عن جمع علم الكلام من هذا الشرح سوف نستمر بإذن الله تعالى عدة دروس عدة أسابيع ونحن في موضوع ذم علم الكلام وبيان فساده وتناقضه واضطرابه ونورد لكم إن شاء الله في, في كل مرة في مواضعه ماذا قال علماء السنة في ذم هذا العلم. وأيضا ماذا قال أهل الكلام الذين رجعوا عنه في ذمه. المقصود قال هذا ثم قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا على ذم علم الكلام لا ينحصر ما نقل عنهم من التسديدات فيه يقول ما ينحصر ما نقل عن علماء السنة من التسديد في ذم علم الكلام كثير ما ينحصر قالوا يقول قالوا ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرف بالحقائق وافصح بترتيب الالفاظ من غيرهم ما سكت عنه الا لما يتولد لما يتولد منه من الشر، ما سكت يعني عنه الا لما يتولد منه من الشر، وهذا حق اي علم من العلوم لو كان خير فالصحابه اسبق الناس اليه، ولن ياتي بعدهم من يسبقهم الى خير ابدا، يقول وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، الحديث الصحيح المعروف هلك المتنطعون يقول: أي المتعمقون في البحث والاستقصاء؟ قال: واحتجوا أيضا يعني الطرف الأول علماء السلف، واحتجوا أيضا لأنه لو كان من الدين، لو كان علم الكلام وعلم الجدل من الدين لكان أهم ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. إذا كان لا يمكن النصر إلى اليقين إلا بعلم الكلام فكان اول علم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الامه هو هذا العلم لانه جاء ليعلمهم اليقين وجاء ليذهب عنهم الشك والضلال وان كنتم من قبله لضلال مبين فجاءنا يعلمنا الكتاب والحكمه ويزكينا ويبعدنا عن طريق الضلال فاذا كان يزيل وينقذ من الضلال هو علم السلام إذن أول علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هو علم وأيضا نقول للغزالي لو كان المنقذ من الضلال هو التصوف لكان أول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لينقذهم به من الضلال التصوف نفس الشيء. ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، الفريق الآخر يقولون فيه دفاع عن الدين وفيه مناظرة الملحدين وفيه قمع للشبهات وفيه وفيه هكذا يعني ذكر ادله موجوده في اول الجزء الاول من من الاحياء كما قلنا قواعد العقائد قال فان قلت فما المختار عندك طيب الحين ذكر ان السلف جميعا مجمعون على شيء وان اهل الكلام خالفوهم بعدين هو يرجح شفتوا كيف؟ قال فان قلت فما المختار عندك فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة. يعني السلف ذموه بإطلاق قالوا: لا نقع فيه ولا خير فيه. وذكر أنهم يجمعون على ذلك وأن كلامهم لا يحصى في التشديد في ذلك. وترجع تخالف إجماع السلف ما معنى ذلك؟ إذن هو زي ما قال تركت التقليد وأخذت أنتهي سبيل النظر حتى أصل إلى اليقين. فترك يعتبر يعني كأنه اتباع السلف من التقليد، فترك كلام السلف وإجماعهم ويقول لا احنا نفصل، طيب كيف التفصيل؟ قال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرف قال فأما مضرته فإثارة الشبهات. طيب هذا هذا واحد يكفي. وتحريك العقائد. يعني زعزعة العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء يحصل بالابتداء أي إنسان يتعمق في الجدل وفي علم الكلام هذا يحصل عنده بالابتداء الزعزعة ورجوعها بالدليل مشكوك فيه طيب هذا ينطبق عليه يعني يقول كيف أول شيء نقول كل الإنسان شف وفكر واستدل وبعدين ما نضمن لما يجيب الدليل أنه يرجع طيب إذن إذا العدم أفضل وإلا فيقول ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق هذا ضرر علم الكلام في إيه؟ في اعتقاد الحق وفي الدلالة عليه قال وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر يواصل التعصب الذي يثور من الجدل يقول في ضرر اخر خطير جدا وهو تثبيت البدعه لاحظوا ان الغزالي يقر بان علم الكلام بدعه يقول ضرر اخر ان الانسان لما يدخل فيه يتثبت عنده لكن يقول هذا سببه التعصب الذي يثور من الجدل لما انت زيادي بعلم الكلام وزيادي الواحد واثنين وثلاثه ومع الجدل تتعصب لرايه هكذا النفس البشريه اذا لم تؤمن بالله عز وجل اذا لم تكن كما قال الله سبحانه وتعالى كونوا شهداء
1: لله قوامين بالقسط فانها لا بد ان تجحد فيثور